0: C.S. l 路 i s, s. 在《返璞归真》这本书里说道：“志在天国，尘世就会被附带赠送给你；只在尘世，两样都会一无所得。”换句话说，事情有首要、次要之分。当次要之事被放在首要之位，次要之事的目的也达不到。比如说，将宠物狗当做生命中心的人。到他来失去的不只是他做人的用处和尊严，而且还失去了养狗本来的乐趣。把饮酒当做头等大事的男人，不仅会失掉工作，还会失掉味觉，失去享受醉酒之乐的能力。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天和大家介绍的这本书，中文名字叫做《深度职场力》，副标题是“抛开热情迷思，专心把自己变强”。它的英文名字是 “So good they can't ignore you”， 直接翻译的意思就是“好到让他们不能忽略你”。副标题呢是“找到你热爱的工作，能力赛过热情”，可以看出来。中文翻译出来的标题与英文原文相差比较远，我觉得有点纳闷，为什么取这么一个很绕口的名字呢？对于作者稍加调查之后，我就恍然大悟，这本书的作者是卡尔纽波特，今年刚满四十岁，二十三岁开始他就出版了第一本书，到目前为止他已经出版了八本书，他的书。都是在讲如何提高学习力、生产力，如何在最少的时间做出最有成效的工作。我们来看一下他出过的几本书，比如今天介绍的书《深度职场力》，还有他最著名的那本书，名叫《深度工作力》。上两周也介绍过他另外一本，叫《深度数位大扫除》。去年呢，也有一本书，书名叫《没有电子邮件的世界》，副标题是“深度工作法”。你看到了吧？这里面所有的书都有一个关键词“深度”，难怪这本《So Good They Can't Ignore You》也会被翻译成《深度职场力》。卡尔纽波特这本《深度职场力》是在他28岁的时候写的。那个时候，他刚刚在麻省理工大学拿好博士学位，接下来面临的就是找工作。当时的就业市场很不乐观，他的同学在本国找不到工作，只好背井离乡，跑到很远的国家去担任教职。纽波特和妻子不想离开美国，这样他的选择就更加少了。怎么样能够找到一份工作？不仅仅是一份像样的工作，而且是一个他会热爱的工作。带着这样的问题，纽波特开始了探索之旅，而这本书就集合了他找到的答案。他按照书里自己的建议去实施计划，结果半年不到就找到了工作。这是十二年前的事情，他现在依然在当初的大学里任教，因为这份工作不仅仅很像样，而且。也十分让他喜爱。一句话来总结这本书，那就是：找到你热爱的工作的途径，不是追随自己的激情，而是改变自己的工作观，以工匠精神不断的锤炼、提高自己的技能，你就会发现自己爱上工作。我把这本书分成四个部分来拆解，它们分别是：不要追梦，好到扎眼，有人买单。塑造使命。我们经常会听到这样一句话：追求激情，追求梦想。然而，纽波特在这里告诉我们，不要去追逐自己的梦想，因为讲这种话的人其实不是这么做的。苹果的创始人乔布斯在二零零五年斯坦福大学的毕业典礼上讲到：“一定要找到热情的所在。”把事情做得有声有色的唯一方式就是热爱你的事情。如果你还没有找到的话，就继续找，不要迁就。这份演讲获得了全场热烈的掌声。演讲的视频在油管上观看次数超过了六百万次。大家在节目下方的留言都是在回应乔布斯的号召：追随热情，活着才有意义。人生苦短，不要老做那些自己不爱做的事情。可是问题来了，乔布斯自己却不是这么做的。他曾经就读于一家著名的人文学院，他喜欢西方历史、经典文学，还有东方神秘主义。那个时候的他对商业、对电子都没有什么兴趣。大学他也只读了一个学期就辍学了。那段日子，他睡在同学宿舍的地板上，捡可了瓶子换钱，到当地的寺院去蹭饭。后来又回到老家和父母同住，在当地的一家公司找了一份值夜班的工作。没过多久，他又跑到印度去禅修，几个月以后回到美国，继续认真的修行。从这些经历可以看出，让乔布斯真正着迷的，让他流连忘返的是东方神秘主义。为此，他不断的离开学校，离开工作，到寺院。到禅修中心，甚至到印度去寻求精神上的灵感，这才是他的热情。而只是一次偶然的经历，才让他创办了苹果电脑。如果年轻的乔布斯按照自己给斯坦福毕业生的建议去追寻热情，今天的他很有可能是禅修中心里人气最高的老师。但是他并没有这么做。苹果公司的创立显然。不是出于热情，而是出于幸运的转机。第二个，不要追寻热情的原因，是因为一旦我们将目标放在只是去追寻自己喜欢的工作，那么对那些不让我们充满激情的工作，我们会下意识的用负面的眼光去评价它，在心里就会自动的把那些看不上眼的工作淘汰掉，不给自己一点机会去尝试。但事实上，这个世界能够让自己一见倾心的工作真的是非常稀少，就算有这样工作的话，它也是需要那种具有极其稀少珍贵才能的人才能够胜任。第三个不要去追寻热情的原因是，热情其实是驾轻就熟之后的副产品。这话怎么讲呢？就是一旦你对某种技能驾轻就熟之后，你就会很有成功感，那么热情也就随之而来。热情越是高涨，对于这项技能投入就会越多，你就会做得更好，然后就更加有成功感。热情是驾轻就熟之后的副产品。所以这本书的第二个重点就是你要做到好的扎眼，就像本书题目里所说的。So good, they can't ignore you。好到扎眼，需要我们以工匠精神不断地去打造自己的工作。而在工匠精神的背后，是一套与大多数人不一样的工作观。它是为工作而工作，而不是为金钱而工作。用纽波特的话来说，是技能思维。技能思维强调你在工作中创造什么价值。而我们大多数人对工作的看法是，工作能够给我们带来多大的价值。在上一期的塞耶斯的《为什么工作》这篇文章里，他也强调了我们不应该用金钱来衡量自己的工作。我们不会问一个人他是做什么的，而是他的工作有什么价值。我们不会问这份工作一个月能挣多少钱，而是他能否最大限度地锻炼我的能力。我们不再问这个社会能够给我带来什么，而是我们能为这个社会提供多少价值。从这个角度出发的话，我们就会看到自己的职业选择其实有许多，不管是教师还是工程师，是自由工作者还是公司的 CEO， 我们都能够为社会提供价值。纽波特的技能思维与塞耶斯倡导的工作观有异曲同工之处，从手上现有的事情做起，要求自己做到最好。除了技能思维之外，我们还需要刻意练习和寻求及时的反馈。刻意练习是音乐家非常熟悉的概念，往往一小节曲调就会练上一两个小时。这种过程其实是蛮不舒服的，因为它是不断的自我否定、自我挑战、自我修正的过程。然而，所有的专家都会说，自我挑战是进步的先决条件。刻意练习之后，也要得到及时的反馈，因为很多时候我们是当局者迷，需要外界的反馈和指导，这样才能更好的调整进步的方向。在技能已经好到扎眼之后。接下去做什么呢？纽波特的建议是：这样的技能是你的资本，你可以尝试用这样的资本去换取工作上更多的自主性。许多人热爱他所从事的工作，这个主要原因就是他可以随心所欲的掌控工作的内容和工作的方式。那么，既然是随心所欲，就意味着有很大的自由。如何在这么多自由选项当中决定自己下一步应该往哪个方向发展呢？这就讲到了第三点：有人买单。用书里的话来说，就是做有人愿意买单的事。这不是指以赚钱为目标，而是把金钱作为中性的一个价值指标，来判断你是否有足够的技能资本去追寻下一个目标。不管你是在考虑创业，还是在公司里扮演新的角色，除非有人愿意买单，否则这个想法就不值得去做。我觉得在这里要指出的一点是，纽波特不是在讲工作向钱看，钱是金钱的钱，工作的目标是做到极致。酒香不怕巷子深，做到极致之后，就会有许多的选择。而有没有人愿意来为你的工作买单，就是一个很好的现实指标，来告诉我们接下去应该朝哪个方向发展。第四部分是塑造使命。一个让你热爱的工作，除了能够让你有很大的掌控权，还有一个特征就是让你有归属感，它给你的人生带来了意义。也就是说，这份工作是你的使命，是一份呼召。C.S. l 路 i s、Lewis、在《返璞归真》这本书里说道：“志在天国，尘世就会被附带赠送给你；只在尘世，两样都会一无所得。”换句话说，事情有首要、次要之分。当次要之事被放在首要之位，次要之事的目的也达不到。比如说，将宠物狗当作生命中心的人，到头来失去的不只是他做人的用处和尊严，而且还失去了养狗本来的乐趣。把饮酒当做头等大事的男人，不仅会失掉工作，还会失掉味觉，失去享受醉酒之乐的能力。而当首要之事被放在首要之位，次要之事。非但不会因此受到压制，反而因此受到抬举。对基督徒来说，我们的使命、我们的呼召是通过工作来荣耀神。我们做好自己的工作，就好像在为神而做。当我们把这个首要之事放在首要之位的时候，工作这个次要之事不但不会因此受到影响。反而会成为给我们提供极大乐趣和热情的泉源，就像《马太福音》六章三十三节里，耶稣对他的门徒所说的：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”最后，我来讲一下啊，我的读后感。上次在读完《深度数位大扫除》之后。我就觉得卡尔纽波特这个作者与其他的生产力书的作者不一样，他似乎嗯怎么讲有点哲学性，因为他不是从事情的表面去看问题，而是进入到更高的层次、更深的来思考问题。他在书里，在自己的播客上也会偶然谈到个人生活，听上去他是一个非常专一的丈夫，非常注重家庭的好父亲。这些标签让他更像是一个典型的传统保守派的人物，而不是在国际顶尖大学里任职的教授。还有一次，他在博客上讲到，他很喜欢 C.S. Lewis， 还有 J.R.R. Tolkien 这些牛津大学的淡漠会成员。我一下子就有一个小激动。今天又发现，原来他的祖父是美国西南浸信会神学院的宗教哲学教授。约翰·纽波特，他的祖父是一名非常虔诚的基督徒。现在我似乎能够把这一切都联系起来了。我不知道他是不是基督徒，但是很显然，他是在一个虔诚的基督徒家庭里长大，多多少少受到了基督教那种信仰上的虔诚、专一的影响。他的祖父纽波特是一个注目天国之事的人。而他的遗产，他的 legacy， 包括这一位卡尔纽伯特，这就是城市给他的奖赏之一。好了，今天的节目就到这里结束了。如果您有什么意见和建议，欢迎您在节目下方留言。我们下期再见，拜拜。